0: Mein Enkel, Enkel spielen Mensch, ärger dich nicht. Ein Rummikap und, und das alles. Ja. Das ist also, jetzt ist, das ist richtig schönes Leben.
1: Hallo, ich bin Caroline Harrog nendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt darum, wie gutes und bezahlbares Wohnen klappt. Das beschäftigt ja ganz Deutschland. Wie die Kirchen in Baden-Württemberg da einen Teil zu beitragen, darum geht's. Und zwar konkret um zwei Wohnprojekte in Stuttgart und in Tettnang am Bodensee. Eins davon steht auf dem Gelände einer früheren Kirche. Und los geht's. Der Abriss
2: der Palotti-Kirche in Stuttgart-Birkach. Ein Sinnbild für die Zukunft der Kirche insgesamt? Selbst wenn es so wäre, muss das kein schlechtes Zeichen sein. Denn was hier anmutet wie ein Ende, ist tatsächlich ein Neubeginn.
3: Es gilt ja in unserer Diözese eigentlich, dass wir keine Kirche abreißen. Aber die Situation war natürlich in Birkach so, dass die Kirche 30 Jahre her eigentlich gebaut wurde, weil hier ein großer Stadtteil dazukommen sollte. Die Stadt Stuttgart hat uns eingeladen, hier auf einem Gelände, das sie der Kirche geschenkt hat, eine Kirche zu bauen, als sozusagen nukleus für äh, die, den ganzen neuen Stadtteil. Als dann die Kirche fertig war, hat die Stadt gesagt, nein, wir haben uns anders entschieden. Der Stadtteil kommt nicht. Dann stand die Kirche also ziemlich allein hier auf dem Feld. Das war ja eine Kirche Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gebaut. Und der Beton, den man damals verwendet hatte, hat so ewig nicht gehalten, wie man das gedacht hat. Und dann mussten wir sehen, dass die Kirche dann zur Renovation ungefähr drei Millionen gekostet hätte. Und sonntags waren regelmäßig nur 20 in der großen Kirche, die eigentlich 500, 600 Leute gefasst hätte. Und dann haben wir gesagt, nein, also dann kann man das jetzt nicht verantworten. Und dann mussten wir natürlich die, die Kirche abreißen. Und dann gibt es bei uns in der Kirche die... Den Brauch oder den Ritus, dass eine einmal eingeweihte Kirche dann wieder entweiht wird. Und so war dann ein großer Gottesdienst, wo dann plötzlich wieder 600 Leute im Gottesdienst, Gotteshaus waren. Es war eine außerordentlich dichte Atmosphäre. Und alle wussten, das ist das letzte Mal. Also vielen Menschen ging das durch Mark und Bein.
1: Es war wie so eine... So eine Beerdigungsstimmung auf der einen Seite, auf der anderen Seite war das eine ganz tolle Stimmung in der Kirche. Also es war einer der schönsten Gottesdienste, die ich in dieser Kirche erlebt habe, in dieser besonderen Art. Und trotzdem diese, dieser Schmerz und diese Trauer, das war also für mich unglaublich bewegend.
4: Was für
5: mich dann ähm, schon sehr eindrucksvoll war, ist, wie der Bischof dann das ewige Licht und die Kerzen ausgeblasen hat. Und dann war klar, äh, es ist das Ende der Palottikirche.
4: Ja. Dann
3: kam eine Frau auf mich zu. Die hat sich dann als eine Frau aus Vietnam herausgestellt im Gespräch. Und sie sagte mir, wissen Sie, ich gehöre zu den Boat Peoples. Und ich bin geflohen aus Vietnam, als das kommunistisch wurde und wir unter Christenverfolgung gelitten haben. Ich bin dann also ausgewandert und dann verteilt worden nach Birkach. Und ich bin ja hier völlig fremd und alles. Und wissen Sie, mein erster Gang war in die Kirche. Und dann habe ich gewusst, hier habe ich wieder eine Heimat. Das hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Und jetzt haben sie mir das genommen.
5: Also uns war klar, wir können nicht das, was früher war, einfach so fortsetzen. Wir haben weniger Priester. Wir, haben, wir können auch die, die Zahl der Gottesdienste nicht einfach so weiterführen, wie es früher war. Und dann war die Idee, wenn es gelingt, hier ein Wohnquartier zu haben, wo die Kirchengemeinde selber präsent ist, sozial präsent ist, auch Gemeinschaft stiften kann, auch dort äh, spirituelle Impulse setzen kann, dann könnte das was Neues sein. Wir, wir wissen immer noch nicht, was wird da einmal sein, aber wir haben, wir haben die Hoffnung, dass, dass wir da, daraus auch lernen können, wie, wie Kirche zukünftig sein kann.
3: Also es ist schon ein Zukunftsmodell, denn was hier entsteht, mit den Ideen dahinter, Nachbarschaft zu leben, Integration zu leben, die Kommunikation unter den Menschen zu fördern, Gemeinschaft zu stiften über verschiedene Gruppierungen hinweg von Jung und Alt und von Menschen, die auf der Flucht waren und jetzt hier ihre neue Heimat gefunden haben, das ist ein Bild für Kirche. Und so wollen wir eigentlich auch auf die Zukunft hin, auf Gesellschaft hin wirken, aber auch unter uns eben
2: Gemeinschaft in der Vielfalt, leben. 64 Wohnungen und Wohngruppen, ein Kindergarten und ein Gemeinschaftsraum entstehen auf dem Gelände der ehemaligen Palottikirche. Wohnungen für Eigentümer und Mieter. Für Familien, Alleinstehende, Studierende, Geflüchtete und einige Ordensschwestern aus dem Konvent der Franziskanerinnen von Sießen. Sie alle werden demnächst das neue Quartier beziehen. Die Kirche als Bauherr im Wohnungsbau. In der Diözese Rottenburg-Stuttgart reicht diese Tradition zurück bis in die unmittelbare Nachkriegszeit. Am Ende des Zweiten Weltkriegs ist Deutschland eine Ruinenlandschaft. Durch Bombenangriffe wurden Millionen Menschen obdachlos, ihre Wohnungen und Häuser sind zerstört. In den letzten Kriegsmonaten setzt in den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reichs eine gigantische Fluchtbewegung in Richtung Westen ein. 14 Millionen Menschen verlieren ihre Heimat. Die meisten von ihnen landen in den drei westlichen Besatzungszonen. Alleine auf dem Gebiet des späteren Baden-Württemberg kommen bis 1946 rund eine Million Flüchtlinge an. Ein Großteil in der heutigen Diözese Rottenburg-Stuttgart.
6: Die Diözese Rottenburg ist ja nach dem Krieg in zwei Besatzungszonen aufgeteilt. Der nördliche Teil, der altwürttembergische Teil, gehört zur amerikanischen Besatzungszone. Der südliche Teil des katholische Oberschwaben zur französischen Besatzungszone. Die Bevölkerung dieser Heimatvertriebenen sind zu drei Vierteln Katholiken. Und sie kommen eben in das nördliche Württemberg, zum Teil in Orte mit 90 Prozent protestantischer Bevölkerung, wo es so gut wie keine Katholiken gibt. Es hat seinen Grund darin, dass die französische Besatzungsmacht zunächst die Ansiedlung von Heimatvertriebenen in ihren Besatzungszonen untersagt hat. Man muss natürlich auch bedenken, dass diese Flüchtlinge und Heimatvertriebene nicht ähm, in ein wohlhabendes Land kamen, sondern sie kommen in ein Land, das kriegszerstört ist, die großen Städte und Industriezentren, die wir ja im Norden Baden-Württembergs hatten und immer noch haben, sind weitgehend zerstört. Das heißt, auch die einheimische Bevölkerung leidet unter Verlust von Wohnraum und muss jetzt eben auch noch Flüchtlinge zusätzlich aufnehmen. Es funktioniert zunächst so, oder muss so gehen, dass die Flüchtlinge erst in Notunterkünften untergebracht werden, in primitivsten Baracken. Und es gibt sehr viele negative Berichte, wo die Flüchtlinge schildern, wie ablehnend und abweisend sie von der Bevölkerung aufgenommen wurden. Dass man sie beschimpft hat, dass man ihnen keine Nahrungsmittel geben wollte. Wenn sie um Hilfe gebeten haben, hat man die Tür zugeschlagen. Die Diözese und Bischof Sproll erkennen natürlich auch sehr schnell die Flüchtlingsproblematik. Bischof Sproll selbst wendet sich in zwei eindrücklichen Hirtenbriefen auch an die Gläubigen und appelliert an die Gläubigen, die Flüchtlinge zu unterstützen, Sie aufzunehmen, auch wenn sie selbst Not haben, auch wenn sie selbst in beengten Verhältnissen leben und Hunger leiden. Aber, und das ist auch wichtig, Bischof Sproll wendet sich auch an die Flüchtlinge und appelliert auch an sie, dass sie sich einbringen sollen in die Gemeinden, in denen sie jetzt angesiedelt worden sind, dass sie sich nicht absondern sollen.
2: In der unmittelbaren Nachkriegszeit übt Bischof Johannes Baptista Spreul sein Amt mit großer Autorität aus. Wenige Wochen nach Kriegsende, zu frohen Leichnam 1945, kehrt der erklärte Gegner des NS-Staates triumphal aus der Verbannung zurück. Doch seine Gesundheit ist schwer angeschlagen. Die Jahre des Wiederaufbaus werden durch seinen Nachfolger geprägt, Karl Josef Leibrecht.
6: Bischof Leibrecht übernimmt ja das Erbe von Bischof Sproll. Er wird zum Bischof des Wiederaufbaus in der Diözese. Wohnraum zu schaffen ist natürlich immer noch das große Thema. Und auf Initiative des Caritasverbandes schlägt man vor, dass doch die Diözese Rottenburg, ähnlich wie andere Diözesen und insbesondere auch die Erzdiözese Freiburg, ein Siedlungswerk gründen sollte.
2: Das im Juni 1948 gegründete katholische Siedlungswerk wird zu dem wohnungsbaupolitischen Instrument, mit dessen Hilfe die Kirche die Wohnungsnot der Nachkriegsjahre zu lindern versucht. Es existiert bis heute. Seit der Gründung wurden im Auftrag des Siedlungswerks rund 30.000 Wohnungen und Eigenheime errichtet. In der Nachkriegszeit häufig unter Mitwirkung der zukünftigen Bewohner. Auch das Palotti-Quartier in Stuttgart-Birkach ist ein Projekt in der Bauträgerschaft des Siedlungswerks. Freilich ist das Selbstverständnis heute ein anderes als noch vor 70 Jahren.
4: Also in der Nachkriegszeit ging es äh, zunächst vor allem darum, möglichst schnell, möglichst kostengünstig äh, den äh, Familien ein Dach über dem Kopf äh, zu geben. Und das auch so, dass jeder möglichst sein eigenes Haus oder besser Häuschen hatte. Ähm, das auch in katholischen Quartieren sozusagen. Heute äh, würden wir so etwas nicht wieder machen. Heute versuchen wir im Siedlungswerk keine Quartiere zu bauen, in denen eine Gruppe von Bevölkerung sich versammelt, sondern wir versuchen sogenannte gemischte Quartiere zu bauen, die nach der Altersstruktur gemischt sind, die nach den Einkommensverhältnissen gemischt sind, die nach den Eigentumsverhältnissen gemischt sind, in denen auch Menschen unterschiedlicher Herkunft wohnen, in denen Menschen unterschiedlicher Selbstständigkeitsgrade wohnen. Das versuchen wir alles in einem Quartier zusammenzubringen, sodass dort nicht eine Milieuwelt entsteht, sondern dass eine komplette städtische Lebenswelt entstehen kann.
2: Menschen sind auf der Flucht. Heute wie damals. Wenn auch inzwischen die Herkunftsländer und Ursachen andere sind, eines bleibt doch gleich. Die Erfahrung des Ankommens in der Fremde und die Sehnsucht danach, willkommen geheißen zu werden. Ganz im Süden der Diözese, in Tettnang am Bodensee, ist in den vergangenen Jahren ein neues, bemerkenswertes Wohnviertel entstanden. Erbaut wurde es rund um die spätmittelalterliche St. Anna-Kapelle, die hier vor den Toren der Stadt jahrhundertelang auf freiem Feld stand. Initiator des Projekts war die katholische Kirchengemeinde St. Gallus.
7: Also ein ganz wichtiger Ausgangspunkt war die Flüchtlingskrise. Weil nämlich durch die Flüchtlingskrise, durch den Strom der Menschen, die neu in unsere Stadt gekommen waren, natürlich plötzlich die Frage nach Wohnraum ganz, ganz virulent wurde. Man hat zwar erste provisorische Unterkünfte geschaffen, und dann war aber die Frage der Anschlussunterbringung. Und plötzlich haben man festgestellt, was schon lange in dieser Stadt ähm, spürbar war. Es gibt einfach zu wenig Wohnraum und es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Und das war ein ganz wichtiger Impuls für uns, nochmals eine Frage aufzugreifen, die schon längst im Leben der Gemeinde präsent war. Was machen wir eigentlich mit dem Gelände um St. Anna? Es kam die Idee, wir könnten doch eigentlich dieses Gelände der Stadt zur Verfügung stellen mit der Auflage wir machen hier äh, ein Projekt bezahlbaren Wohnraum also nicht bloß Häuser hinzustellen sondern also mit den Geba äh, Gebäuden eben auch ein Projekt zur Sozialarbeit der Quartiersentwicklung äh, zu verknüpfen und das war eigentlich das faszinierende von Anfang an dass eigentlich die fünf Partner da sehr schnell an einem Strang gezogen haben
2: Anders als das Palotti-Quartier in Stuttgart-Birkach ist das St. Anna-Quartier kein Bauvorhaben in der Trägerschaft des Siedlungswerks. Hier haben sich mehrere Partner zusammengefunden, um das Projekt gemeinsam zu realisieren. Neben der Kirchengemeinde St. Gallus waren es die Stiftung Liebenau, die beiden Baugenossenschaften Bau- und Sparverein Ravensburg und Familienheim Villingen-Schwenningen und die Stadt Tettnang.
7: Im Alten Testament heißt es mal, sucht der Stadt Bestes. Und das ist unsere Idee, also mit dazu beizutragen, wirklich der Stadt Bestes zu suchen. Wir sind ein Ferment im Leben der Stadt. Und es ist nicht äh, wichtig, dass wir hier nur für Katholiken sorgen. Hier in St. Anna ist kein katholisches Wohngebiet, sondern St. Anna ist ein Wohngebiet für Menschen unterschiedlichster Richtung und Herkunft.
8: Hallo, ich bin der Thorsten Geiser aus Tettnang von St. Anna. Auch Menschen mit Behinderung haben was auf dem Kasten. Hier geht es mir um die Obstbäume und um Früher, wie das hier früher war. Das war einfach schön früher, ohne die Häuser. Und wo das denn losging mit der Baumfällung, das ging ziemlich schnell. Also am Morgen sind die gekommen. Und dann haben die angefangen, die Bäume zu fällen. Am nächsten Tag waren die Bäume alle weg. Das ging richtig schnell. Und ich finde es auch gut, dass man Häuser baut, weil Wohnraum ist ja wichtig. Aber dafür eine Obstwiese zu bebauen, das finde ich schade. Aber jetzt mit den Wohnhäusern, mit den neuen Nachbarn ist es auch okay, und ich muss dazu ehrlich sagen, es sind nette Nachbarn und nette Leute, wo hier wohnen. Und auch die St. Anna-Kapelle finde ich gut. Ich finde es wichtig, Wohnraum für Menschen zu schaffen. Das spirituelle
2: Zentrum des neuen Wohnquartiers ist die spätmittelalterliche Kapelle. Seit mehr als 500 Jahren steht sie hier. Geweiht wurde sie der heiligen Anna, der Mutter Marias und Großmutter Jesu.
7: Mir gefällt diese Figur natürlich ganz besonders, weil sie dieses Ineinander verschiedener Generationen darstellt. Die Oma, die Tochter und das Enkelkind Drei ganz unterschiedliche Figuren, drei ganz unterschiedliche Individuen, die ineinander oder miteinander in Beziehung sind, die aufeinander bezogen sind. Und beim Kind wird es nochmals ganz deutlich, diese Figur ist nicht abgeschlossen. Sie sind nicht auf sich selber bloß konzentriert, sondern sie sind offen auf eine größere Gemeinschaft hin. Von daher ist dieses St. Anna-Bild oder diese Anna-Selbstritt ein wunderschönes Bild für das Projekt hier in St. anna
2: Um das Zusammenkommen der verschiedenen Generationen kümmert sich Maria Schuster. Sie ist die Quartiersseelsorgerin in St. Anna und gemeinsam mit einer Kollegin, die in den Diensten der Stadt steht, die Ansprechperson für die Bewohner wie für die Nachbarn. Der Pavillon in der Mitte des Quartiers ist ihr Arbeitsplatz und ein beliebter Treffpunkt. Seelsorge im St. Anna-Quartier. Das bedeutet beileibe nicht nur Krisengespräche, Manchmal ist es einfach nur ein kleines Schwätzchen bei einer Tasse Kaffee.
0: Ich habe gesagt, ich habe mich angemeldet, ich habe das Glück gehabt, dass es gekriegt habe. Da fühlst du dich ganz anders, jetzt bist du wieder ein richtiger Mensch. Also vorher, ja. da war es ja nur so.
9: Ja, gell? da haben sie sich nicht gut gefühlt. Nee, nee. Und, ja, ja. Und ja. 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 jetzt können ihre Kartenspieler kommen, ja. Aber jetzt, jetzt. ja, ich
0: habe keinen Besuch, jetzt sieben Jahre. ja. ja. Doch. Und jetzt kommen Kartenspieler, Skatspieler zu mir, Binockelspieler, ja. mein Enkelspieler, Enkel Mensch ärgere dich nicht, und. mein Rummikup und das alles. Ja. Das ist also jetzt, ist, das ist jetzt richtig schönes Leben. Jetzt Im Alter noch, bis ich jetzt sterbe, habe ich vielleicht noch ein ganz schönes ja. Leben. Nur weil ich eine schöne Wohnung und eine schöne Umgebung habe. Und die Frauen hier dienstags, das ist schon für mich auch ein großer äh, Gewinn. Weil das sind so nette Frauen. Und man weiß, am Dienstag Nachmittag hier drin, trifft man sich oder draußen, wenn schön Wetter ist. Man will gerne zurück zurückgucken, wie es war.
9: Ja, Nur noch vor man Ort. will das abschließen. Und ja,
0: das war einmal. Das war man hat es überlebt.
9: <lacht> Aber manchmal ist es ja auch gut, nochmal zurückzublicken und dann zu wissen... So und also, jetzt jetzt, ist anders. jetzt beginnt die Zukunft.
0: Oh, ich schwätze ja, wir bucht das Funft.
9: Das
0: war jetzt ja schön, Frau
9: Grüner. Ja. Ja. Ja.
2: Was genau ist eigentlich Quartiersarbeit? Und wie muss man sich als Quartiersseelsorgerin um die Bewohner kümmern?
9: Also aus meiner Perspektive als Quartiersseelsorgerin funktioniert ein Organisieren nicht. Sondern es braucht immer diese Offenheit und dieses Zugehen auf die Menschen. Das heißt, ich kann das organisieren im Quartier, wo ein Bedarf da ist, wo Bewohner kommen, wo Kinder kommen, wo ältere Menschen kommen und sagen, das wäre schön oder könnte mir nicht. Und diese Freiheit braucht es, weil sonst gibt es einen Zwang. Und das ist für Quartierseelsorge eigentlich sozusagen No-Go. Ich brauche diese Offenheit. Warte mal, rutsch mal ein bisschen in die Mitte. So.
2: Auch Aline und Max Zaumseil mit ihren beiden Töchtern gehören zu den ersten Bewohnern des St. Anna-Quartiers. Sie haben sich frühzeitig um eine Wohnung geworben und sich ganz bewusst für den Umzug ins Quartier entschieden. Warum?
9: Wir haben ja schräg gegenüber von der Kirche gewohnt und dann war es so, dass wir von dem Projekt gehört hatten und fanden es eigentlich mega spannend. So alte Menschen, junge Menschen mit Familien, Menschen mit Handicap und Leute aus anderen Ländern zusammen auf einem Fleck. Und ähm, das hat uns eigentlich total angesprochen und deswegen haben wir uns hier auch beworben und haben gedacht, das ist super. Verschiedene Menschen, ja, da wollen wir Teil sein. Das finde ich auch immer spannend zu hören, okay, welche Leute haben Gemeinsamkeiten und wie kann man die zusammenbringen? Oder hier, ach, die wohnt über uns, das ist ihre Nachbarin, kennen sie die eigentlich schon? so? Und so kann man Leute zusammenbringen.
4: Viele Leute, ich liebe das. Wenn ihr aus dem Fenster guckt, da ist immer was los. Ob das Leute sind, Kinder auf dem Spielplatz, da ist mal Laum. Ich liebe das.
1: Ja, so ein Eindruck aus Tettnang vom Wohnquartier St. Anna und aus Stuttgart St. Vinzenz Palotti. Das wird übrigens seit 2021 bewohnt. Bezahlbares Wohnen und ein gutes soziales Miteinander im Viertel, das wollen eben auch die Kirchen fördern. Unter anderem mit dem Siedlungswerk, an dem die Diözese Rottenburg-Stuttgart zu einem Großteil beteiligt ist und das es seit inzwischen 75 Jahren gibt. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's es unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Und wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.kipp-radio.de. Und wenn Ihnen diese Folge zu kirchlichen Wohnprojekten gefallen hat, wie wäre es mit der Podcast-Folge 84 darüber, wie das Kloster Bonlanden sich fit für die Zukunft macht. Unter anderem mit einem ungewöhnlichen Gästehaus.